0: 大家好，我是王志仁，欢迎来到数位时代 Podcast。外在环境一直在变，企业怎么应变，这个是一个很久的问题，特别是在这两年的疫情，跟接下来，即便疫情过后，也还有很多新的挑战要形成。那到底我们怎么来准备，并且去做出一些相应的应对？那很高兴我们在这一期的节目当中，请到的是 BCG 波士顿顾问公司董事总经理及全球合伙人徐瑞廷 JT 到我们节目来。JT 你好。
1: 听众朋友，大家好，智仁你好
0: 。呃、j t 是我们数位时代跟经营人月刊很老的朋友，也是很好的朋友，那经常帮我们解答各种在企业经营过程里面碰到的问题哦。那今天我想第一个问题想请教 JT 哦，就是对多数的企业来讲，在过去这两年其实碰到的问题，我想我们有听过，就是所谓的韧性 （resilience）， 听过敏捷 （agile），、嗯、听过数位转型。嗯那包含接下来就是像这个零碳转型，嗯哼，那就是说其实问题一直层出不穷，我想这个也是经营企业所面对的一个挑战哦。那我想借重 JT 的经验，就是说那一般来讲，怎么去定义清楚这个问题是解决问题的第一步、哦。嗯哼，那通常就是从你的经验，就是说来找你们征求这个咨询服务跟这个解决方案的客户来说。那你会提供他们什么样的建议去帮助先理清这个问题，以及就是后面怎么样提供一个去思考跟解决问题的架构呢
1: ？对这个问题非常好。很多那个企业客户来找我们的时候啊，他们呢通常会带着一个问题意识来找我们啊、哦。那他们不一定对自己的问题哦有没有清楚的定义啊？这个事情呢有太强的自觉哦，因为他们总是会。会已经心里已经有一个要问的问题啊 ，question 啊，来问我们这些顾问嘛。那我举例啊，呃，有些问题呢会听起来感觉就是比较模糊的，比方说呢，哎，我们公司觉得 ESG 很重要，所以呢，我希望找你们来帮我们定一下 ESG 的策略。好、哦、像这种的问题呢，偶尔我们也会听到。那有些公司呢，它是会非常的 specific 啊，比方说。就说，哎，今天我们公司呢，这个要量碳足机，但是呢，不太清楚怎么量，好，会比较特定一点。那所以呢，通常我们跟客户对话的起点呢、哦，其实是什么种类都有的。那我们呢，这个专业的顾问呢、哦，一开始要花比较多的时间呢，去澄清啊这些问题啊，到底是什么意思。然后呢，有些时候呢，甚至要帮他呢，重新的去定义那个问题。然后去帮他们找到真正要解决的问题本质是什么？其实就我们会常常用三个小问题啊，来我们讲 sharpen 这个 question 啊，或是 sharpen 这个你要解决的 problem 啊。就第一个想澄清，就是这个是真还假的。比方说呢，如果今天客户来找我们说，哎，今天呢，看来呢，我们的客户开始都要求呢，所有的供应链啊，都要呃做这个零碳。那所以呢，我没想做零碳，你可不可以来帮我看一看，我怎么要去做零碳转型？如果像这个问题一发生的时候，通常第一个要先澄清的就是你的客户要求所有供应链都要做到的零碳是真的还是假？我们会先去 validate 这个事情。好，那有些呢很容易 validate， 有些其实不是那么 straightforward 的。好，那这个不是 straightforward， 我随先举几个例子哦，比方说，有些时候呢，客户来找我们说，今天呢，他们的竞争对手在某些领域呢做的比他们好很多，他们呢感觉被追赶了。原因是因为呢，他们看到的他们市场占有率一直在下滑，看到呢今天客户呢的这个财务的这个呃发布的数据，好像呢这个利润率已经超过他们的，或是营收超过他们等等的。当今天呢你看到很多这些表面事情的时候呢，是不是真的代表跟你想象的是一样？这里面其实有可能很多问号的啊。那这问号有可能来自于呢，比方说你的情报收集是有误的，也有可能呢这情报呢是针对某些区域。来讲是真的是这样子，但是呢，总体来讲，哈、哦，那个比方说市场占有率，你可能在某些区域是输掉了，可是总体来讲，你不一定输，也有可能呢，今天呢，你听到的这个消息呢是有误的，哦，因为是听说的，不代表你真的有这个数据哈、哦，或者你这个数据已经被验证的，所以呢，有很多的可能性啊、哦，让你的这个本来你的对这个状况的认知啊，跟实际上的情况呢是有个脱钩的。那这个事情呢，如果你没有先去先搞清楚。一下就囫囵吞枣，觉得这个数或是你听来的东西是对的，很有可能你要解决方向就有问题。好、哦，所以通常我们会呢，第一个先问就是说，哎、欸，这是真的还假的？那第二个呢，我们会去澄清的就是说，好，那到底是什么原因呢、啊，导致这个事情发生的？哦，那像我刚才讲那个市场占有率来讲，就是那到底如果今天哦，你发现哎，确、欸、实没错，你不但是一个区域，而且是大部分的区域哦，你的市场占有率被你的这个竞争对手逆转了。那到底是什么事情导致的？哦，是因为呢，你们给通路的这个这个呃，我们讲的这个利啊，没有像你的竞争对手那么多了哈，所以呢，通路呢努力去卖你的竞争对手东西，没有卖你的东西，还是说呢，是因为你的新产品就是没有竞争力，还是因为呢，其实这个新通路跑出来了，但是呢，这个新通路呢是你以前没有在经营的，我举例像线上的通路等等的，那。而你的竞争对手是早就布好局了，所以呢，他们一下子逆转了。所以呢，去找到到底是什么事情引发好你现在看到的这个问题发生，这个会是第二个我们想要澄清的。那第三个事情呢，就是那这个事情呢，就算发生了，那又怎么样？好，因为呢，我们常发生一个事情，就是说你去回答了这个问题，或是你去解决这个问题，结果这个问题对你公司本身啊，最终要达到的目的，不管是财务目的或策略目的，其实呢，并不是。那么的明显，就换句话说，你在解决边边角角的问题，你如果去解决它的话，其实对你公司整体的价值提升没有什么帮助。哦，利用这三个小问题来提炼啊、哦，或是来确保呢，你现在要解决问题是真的该解决的问题的
0: 。所以我想接 T 介绍这个其实非常重要。那我想经常会有些问题，其实是天问，但如果透过刚才你介绍这三个方式，应该可以一步一步去帮忙理清哦。嗯哼，那就像其实很多朋友也关心，就是说那为什么台湾只能做代工，不能做品牌？对，那当然这个就要先理清，这个是一个真的问题还是假的问题？那如果是个真的问题，再来就是说那它形成问题的来源是什么？对对，那再来就是说那到底解决这个问题？你要投入的心力跟得到的回报成不成比例？它是不是一个核心的问题，还是边边角角的问题？对，对所我我想 j u d 刚才提到这三个，其实是虽然说听起来简单，但是它其实是反复练习是可以帮助很多的企业。当你碰到一些外在的挑战问题的时候，先先弄清楚到底这个问题的本质是什么
1: 。对，对，对。其实刚才志仁你提到这个、哦，我觉得特别适合在用这个例子哦，在 run through 我们刚才讲的那三个小问题啊。那个，比方说你刚才讲的台湾到底该做品牌是代工这个事情啊？那首先呢、啊，这个台湾呢是真的只做代工吗？这个其实就是一个很可以 debate 的问题，对吧？那到底是不是？然后呢，比方说你你一定要有些这个事实的基础来说这个事情嘛？比方说，不管是不是用 GDP 的方式啦，或是不管是用那个所有我们比方说一千多万的这些 working force 里面，是不是大部分都在做代工业啦？反正你一定有一些我们所谓的 metrics 啊、哦，不同的指标来看呢，台湾到底是不是所谓一个代工之岛？那如果今天呢，台湾是代工之岛呢，那下一个我们可能可以讲的就是，好，那为什么会这个样子？是不是我们资源有限呢、啊？是不是我们的人才这个能力比较有局限等等的、啊？那还有另外一个就是说，哈，那这个东西又怎么样？你比方说，那就算我们是以代工代工代工王国好了，那又怎么样？这个东西呢，会牵扯到大家的收入没办法提升吗？ GDP 没办法提升吗？国际地位没办法提升吗？等等的，所以你就会发现，就是说，其实呢，你把这三个问题呢，反复的去思考，反复的去论证之后，你就会慢慢知道，就是说，哎，那这个问题到底是不是个问题？搞不好你回答半天，那又怎么样？对你的台湾的下一步，不管是国家的政策也好，企业的方向也好，好像也没什么。So what？ 好，没有什么，没有什么影响、嗯。那你去回答这个东西做什么？对不对？或是呢，今天呢？很有可能就是说，你认为台湾很代工，但其实早就不是代工了，因为我们有很多呢其实是自主的技术啊，那有很多是高附加价值的东西，其实只是呢，你你一开始呢不清楚哈、啊，因为人云亦云，觉得我们都代工，所以就代工，所以有很多的不同的角度来看一个事情的时候，你就会慢慢发现，要么就是这个问题根本不存在，要么这个问题呢其实就算存在了，对我们没有什么 so what 啊，那要么就是其实你在回答的问题不是问题的本质，换句话说。你只是在回答表面，不是在回答它深层的原因。好，那
0: 我们刚才其实听 JT 在谈就是，就说那先去定义问题的三个步数，就问题的真伪、问题的来源以及问题是不是核心的问题了。那从这个来看，其实过去这两年许多的企业只碰到的就是税转型这一题了。那特别是 BCG 在去年也做了一个调查，那超过八八成以上的企业。认为这个对他们公司来讲是一个重要的议题，那超过六成也觉得这个是一个转型的重要里程碑、嗯，要先过这一关才有下一关哦。那想请问 JT， 就是说，那从你们实际跟客户接触以及协助的这个经验或者案例当中，那看到就是说，多数企业在这个数位转型当中的表现，那特别是成功跟不成功的这一些原因又在哪
1: 里呢 ？OK， 好。那谈一下这个数位转型啊，那个数位转型这个议题呢，肯定不是新议题了啊。那我之前在其他场合有说过，就是说数位转型其实在好几年前啊，其实在超过五年之前呢、啊，就已经开始呢被很多领先企业呢拿出来讨论了。然后呢，只是这个事情呢，真正啊，呃，引爆点呢，还是跟疫情有关啊。就是在两年前这个疫情一发生的时候呢，呃，我常用一个比喻，就是数位转型这个事情一下子啊，从 nice to have 啊。那个、呃，有做的话比较好啊、哦，但没做也死不了人。变成呢是一个不做不行的啊、哦，变成一个刚需哦。那为什么呢？其实也很明确哦，因为你一下子呢，员工没有办法来办公室了；一下子呢，你以前可以见面的这个供应商跟客户，你见不了他们了；一下子呢，大家散在各地了。那现在强迫你呢，今天很多事情哦，你必须要数位的方式解决，而且很多的这个场景啊，或者场合呢。你只有数位的解决方法，你没有那种非数位的解决方式或是实体的解决方式了。那一下子呢，大家才在想说，哎呦，原来跟上游的厂商，我们还是要有一些更有效率的情报或是资讯的交换方式，对吧？那那可能就包括呃，甚至呢，很多 IT 系统啊，开始要打通等等的。就过去这一两年啊，有很多啊，甚至是以救火的态度呢来做这个数位转型的。哦，那当然呢、啊。这几年呢、啊，尤其是过去这一两年呢，在实行的过程里面呢，一定有些公司呢的效果做的相对比较好，有些效果你就会觉得奇怪了，好像你投入的远小于你得到的哦。那到底差别是在哪里啊？那我觉得这里有很多呃点可以来谈的啊。那我我现在就简单摘录几个我们的观察了啊。首先呢、啊，我们发现啊，还是呢有挺多公司啊，把这个数位转型这个事情啊，认为是一个科技的问题。好，那这个人其实是挺呃，我觉得是一个警讯吧。那为什么呢？因为其实我们一直觉得啊，那个数位的转型啊，其实转型这个字呢才是重点啊，数位只是一个手段。你的关键是要改变公司做事的方式，好，或是员工工作的方式，或是跟客户互动的方式，或是跟供应商互动的方式，转型才是本质的，数位只是一个手段。好，那但是当你这两个东西用反的时候，你会发生什么事情？比方说，我们常看到的有些公司啊 ，CEO 呢他就觉得，只要呢我支持公司数位转型，我呢不是只有支持，我呢在各个场合都说数位转型很重要，你们呢反正需要什么资源提上来，我想办法支持你们。很多 CEO 就觉得这样子就够了，这个、就叫数位转型了。其实大部分呢，很有可能因为这样子会失败的。那尤其是呢，当你今天啊做的数字转型是动到呢公司里面呢的一些核心活动的时候，啊，什么叫动到核心活动？比方说啊，那个产品部门也好，研发部门也好，哦、啊，你很多事情是边做边得到这个客户的反馈，边修正的，哦、啊，所以呢，这里面呢会牵扯到呢，你今天不是只是一个 R&D 部门在做产品，而是你要一个跨部门的，哦、啊，可能是有些销售的，有些是 marketing 的，甚至有些时候你要把供应链的采购的纳进来。那为什么？很简单，因为客户要的东西搞不好不是你 R D 的知识可以 cover 的，你必须要去看呢供应商或上游的这些厂商有什么技术，你要把它融进来等等的。好，那这个事情到底可不可行等等的，你需要有供应链的也好，采购的同事也好一起参与。所以它呢变成是以前是一个 R D driven 的一个产品的研发，变成了今天是一个组合团队哦，用一个敏捷的方式去研发的。那你想这个东西不是只有数位科技的，这里面其实牵扯到公司的。一个管理方式的一个天翻地覆的变化的，所以呢，你会发现呢，当今天如果 CEO 呢是把当时是一个科技问题，第一个会丢的可能就丢给 CIO 哦，会丢给有些公司叫 CDO 啊、哦，有些公司叫 CTO 对吧？那反正丢给技术的相关的人去解决，然后呢，他就躲在后面啦。通常这种公司呢，如果在推数位转型的时候，你就会发现它很容易呢推到一定程度就推不下去了。推到什么程度呢？通常推到各个部门能做的数位转型都做完之后，就推不下去了。真正需要跨部门的，我刚刚举的那个例子啊、哦，做一个比较大的一个转型的变化的这些呢，其实他做不下去的啊、哦。原因很简单，因为呢大家都只顾自己的。你需要有一个呃，我们讲教父级的啊、哦，或是 CEO 的出来呢调和顶赖，然后确保了呢大家呢能够为了公司，哎，可能这个调整一下自己部门的利益，甚至呢让。部门公司的利益是大于部门的利益啊、哦，不管是在 KPI 调整啊，或者是在奖金上面调整等等，就这个事情呢，你没有 CEO 来带头是过不去的，所以呢，很容易呢，这个就会碰到一个瓶颈。我想呢，这个也是我们平常看到了很多公司在推数字转型的最容易，不要说犯的错啦，但是就是是一个会比较常遇的一个挑战的啊。那当然还有其他的啦，包括就是说今天呢，大家是太多的内部的想法，而忽略了客户真正的声音。就大家忘了一个事情，就是说，今天数位转型的目的是为了价值创造，好、哦，是为了解决问题，不是呢，只是为了呢把东西呢从纸本或是从传统的做法搬到线上去
0: 。呃，所以刚才提到的是关于就是数位转型的大概普遍的公司的做法。那我想，因为数位转型它牵涉到各行各业。那举个例子来讲，比如说制造业在做这个所谓现在的无人工厂、关灯工厂、自动化，其实也算数位转型的一部分哦。是。是那像金融业来讲，比如说像银行也开始把比较多的临柜的业务，把它转到网银的这个部分去，那尽可能减少大家到分行去排队处理，包含有柜员来就是接待的这方面的这些工作量。那其实这些也都是数位转型。是。那这里面其实是不是有一些就是包含它的模式或者说程度的一些什么样的差别？那包含就是说可能对，即便是不同的行业来讲。有没有一些比较接近的一些目标或者指标，是他们可以去设定来检验？就是说，那我在这个数位转型里面，到底我算是做到一个什么样的程度，算是合格了吗
1: ？哦，那个这个是很好问题哦。首先是这样子哦，这个事情呢，不太有这种可以做到底的一天的啊。呃，原因很简单，因为呢，我们数位转型通常啊，我们会用一个很简单框架来看啊。就首先呢，最顶层的那个部分，其实就是你整个数位转型要达到的目的，好，或是我们讲的整个数位转型的这个策略是什么？啊，这个策略呢就包括到底呢，我数位转型要先从哪里做，未来的路径图是什么？我这个呢，数位转型可以给我带来多少价值？好，这些顶层的这些设计，这是上面一大块。然后呢，中间有两个柱子啊，一个柱子是呢，今天要针对啊，你既有的这些核心的商业活动。好，这是商业活动呢。用简单的讲法，大家可以理解，就是你公司里面的这个所谓的价值链啊。如果各位还记得这个词，就是呢，一连串在公司里面要做的事情，包括你可能采购啦、啊，采购回来呢，你可能要这个生产啦、啊，生产之后呢，你可能要物流去运啊，呃，或者不管是这个运到仓库，或是从仓库运到这个分销的地方等等的。然后呢，再来就是什么 marketing 啦、啊、sales 啊、after service 啊等等，就是这一连串的这个活动，对吧？这个直接的这个生产活动。然后呢，有些是间接的支持活动，这里面当然就包括什么财务啦、人事啦，呃，甚至有些包括法务啦、契约等等。其实这一连串的东西呢，都是可以呢来做这个数位转型。然后呢，另外呢一个柱子呢，就是我们讲的这个新事业了，就是利用这个数位的科技呢，其实你可能可以做一些是以前做不到的生意、哦、那比较常发生的例子就是，你是不是可以利用呢你现在做这个生意所产生的数据来做新的事业？哦，比方说你可能呢，本来只是做一个线下的这个零售商，那但线下的零售商，你就会知道很多客户的信息啊，等等的。你可不可以拿这些相关的数据呢，去在某些其他的场合呢，比方说去推荐啊新产品等等的，给这个相同的客户啊？像这种生意是以前你没有在数位的这个时代，你没有数据，你是做不到的。然后呢，最后呢，最下面呢，就是我们认为的这个数位转型的基础了。因为你要推数位转型哦，其实你会面临到很多你既有的 infrastructure 的不足，这里面有些比较硬的，有一些比较软的。什么意思啊、哦？硬的 infrastructure 的不足，当然是指说，比方说你 IT 系统支不支持啊，比方说你的这个数据平台支不支持啊，等等的。那比较软的就相当于组织啊、人力啦、啊、这些呢，是不是呢？你有足够的这个 talent， 这些 talent 是不是可以呢，在对的组织架构里面去发挥呢？数位转型的效果。那甚至有些包括生态圈，好、哦，意思就是。你以前呢，呃，可能你呃，这个这个呃，所谓的这个上游的这个呃，交易的对象哈、哦，或是打做生意的对象，是纯粹只是给你卖那个零件的啊、哦，那些那些供应商。可是呢，你之后要跟很多不同的这个有些软体的啦，有些是服务商啊，要做合作联盟等等的啊、哦。那这个呢，就是我们所谓的生态圈。我们是用这几个的方式呢来看整个整个大的这个数位转型的。随着呢你的上游、下游、你的客户不断的进化的时候呢，你要不断的做调整。好、哦，那我随便举一个例子啊、哦，那个像我们之前啊，在可能十年前或五年前，大家都在讨论我的产品能不能拿到线上的平台去卖哦，就是电子商务嘛啊、哦，基本概念。然后呢，后来呢，最近呢，已经开始变成就是不是只有 PC 啦，手机也要卖，可是呢。近一两年呢，又有一些新的这个社交平台跑出来了，甚至呢，有些我们现在在叫 live commerce 吧，就是用直播带货等等的。你会发现呢，客户他的行为是不断的在进化的，所以呢，你不会有一个数位转型说，哦，我只要把我线下卖的东西拿到线上去卖了，我的数位转型就结束了。转型会越来越变成所谓的 always on。好，这个呢，跟我们待会要谈的这个所谓的零碳转型也好，或者那种永续转型也好，也是同一个脉络的，就是这个事情不会有底的。就基本上呢，你要不断的转哦，而且呢，不只是未来三年而已，你可能是未来十年、二十年、三十年，你要不断的呢，就随着这个整个你的客户的演进、你的做事情的演进、科技的演进等等的，你要不断去转型、精益求精的
0: 。嗯，我想 J T 这个介绍也很清楚，就是说这个所谓数位转型，数位是工具，它不是目的哦，那它也是一个流程，不是终点，所以它其实是一个。持续在进行，是。那当然，这个持续在进行很重要的一点是说，因为外在的生态环境起了大的变化，所以对企业来讲是说，我本身的体质也要相对去做调整。那当这件事情的目的不是说，因为我做了数位之后，我的规模就可以做得更大，获利做得更多。嗯，他听下来比较像是达尔文的当时这个物竞天择，就是说，你当环境改变，是不是最大或最强的能留下来，而是最适应的可以留下来。所以，数位转型也在帮企业达到这个，就是能够适应环境变化。所以我想，现在其实有一个说法叫 “sustainability is the new digital”， 是，就是所谓的可持续性才是新数位，也就是数位现在的转型，其实让企业能够可持续发展。对，那可持续发展这件事情才是目的，才是重点哦、喔。那这个数位只是现在要进入到那个过程的其中一个步骤。对，那当然从这边也引到下一个问题，就是说。那可持续性这件事情，数位当然是很重要的一步。以外，现在其实零碳转型也是在这个可持续性的这个领域里面的另外一个重点哦。是,是那所以从 JT 的角度来讲，就是说怎么帮助企业去思考，就是零碳转型这个挑战呢
1: ？对，现在零碳转型这个事情哦，那当然这个现在叫法，我觉得这个全球老实讲也还没有统一了哦。那个，我觉得零碳是一个叫法，那有些呢可能把它。再打更宽一点，就叫永续转型嘛，就是 sustainability 的 transformation 嘛啊、哦。那其实要走的方向其实挺像的，就是搭着我们现在呢这个这一两年可能是最热门的一个关键词叫 ESG 嘛，搭着这个事情呢，然后呢，让公司啊这个能够更永续经营啊。那现在呢，这个所谓的永续转型也好，零碳转型也好呢。现在呢，还是在很多的企业里面了、哦。大家觉得，就是说这个东西呢，到底只是 CSR Plus 啊、哦，意思就是这个企业社会责任的一个进化版而已呢？还是这个对整个未来公司的经营有个重大的影响啊、哦？但我觉得哦，现在应该呢，这个氛围呢，已经越来越明确了。未来这个 ESG 这个事情啊、哦，或是所谓的永续转型这个事情呢，是一个几乎大部分的这个 CEO 啊，没有办法避免的一个必做的一个议题啊、哦。这一两年啊，对这种永续转型啊，或是零碳这个事情啊，这个事情是已经上升到非常高的一个优先级的。然后呢，很多这种领先的公司呢，是把这个事情当成是一个非常认真的议题在讨论的。我的感觉，甚至比呢五年前了、哦，那个时候在讨论地球权什么 m i s s i o n 的时候呢，这个力度更大然后呢，甚至不是只是内部讨论而已，很多公司是已经呢，比方说对外呢去做了一个承诺那最常听到的就是所谓的净零承诺嘛。那有些公司呢是已经呢是有一个，比方说里面有一个什么委员会啦，专门在讨论这个相关的议题。那有些呢是已经成立了这个所谓的任务小组哈，就是对公司呢未来呢要做一个大的改造哈，就是我们所谓的永续转型。好，所以这个议题已经是非常非常 serious 啊。那当然呢，反过来呢看台湾这里哦，大家对这个 ESG 呢，第一个就是。哦、oh, ，大概感觉到这次的力度是大的，好不像是之前的那个 CSR 是这种感觉心有余力，然后呢比较做门面的，好给社会一个交代，好不是这个概念了，而是真正是有一个大的那个浪潮要来了。我觉得这个大家的这个感受是有的，可是呢，至于呢有没有实际上呢把资源把这个优先级把它拉到最高层级，这个部分呢，我感觉啊，这个真的呢有在做这个事情的公司不是没有哈，但是呢还是相对比较少数的。大家呢还是比较在一个有点像，或许是有点像疫情前的数位转型的概念吧。就是觉得这个事情应该是真的，应该会发生的。可是呢，感觉我现在呢做多少算多少，我今天就算呢只要有做就行了，好像也不需要真的呢那个使尽百分之一百二十的力气用力去做这个事情。这个 ESG 的浪潮到底会怎么去冲击大家？大家还在看哦，这我可以理解。那可是呢，我也相信哦。当你今天等啊、哦，等到了你不做不行的时候再去做呢，可能会太晚。什么意思啊、哦？比方说，你今天呢，如果好假设你的重要客户，不管是不是那个美国的那些品牌商吧，一下子呢，今天跟你说好，今天呢，我在几年之内，我的供应商都是要采那个近邻的供应商，没有近邻的，对不起，我就要把你踢出去。当你听到这个事情的时候，再开始动啊，通常就太晚了。因为呢，这个跟之前的数位转型，我觉得还是有一个大的不同，就是 ESG 的范围太广，而且呢， ESG 呢有很多布局是需要花时间布局的，它不是一夕之间哦，你可以转过来的。所以呢，这个部分哦，不是说你简单的，比方说就算找我们这种顾问来，一下子呢做几个月的专案，整个公司就忽然变成是一个 ESG 转型成功，这个很难的。所以这一点是我看到一个比较可能潜在的一个比较大的一个问题。是
0: 。那我借用 JT 一开始介绍那个思考问题的三个步骤来看零碳转型，就是说，第一个它是一个真问题还是一个假问题？那现在看下来，它是一个真问题哦。那第二个是说，那它的来源是什么？那当然来源会来自刚才介绍，比如说欧美的客户下单，嗯，我就要选择我的供应商是不是符合这样的要求？那不然往来银行之间贷款也会要求是说公司是符合这样的，因为否则这个没有达成的额度会算到银行那边去、嗯，嗯对，那第三个是说，那这个是不是一个核心的问题，还是一个边边角角的问题？那当然，这个牵涉到就是说，你能不能拿到订单可以持续下去，这个就是跟公司生存有关，所以这个是一个核心的问题哦。对，那多数的公司可能现在还没有一个对，因为比如说我们同样谈到这个零碳里面，它有从这个碳盘查，然后再来就是碳交易，对，到碳中和，对，那也有一个时间表，那所以就说可能还在观望，或者说有一些开始采取动作，但是目前来看。这个比例相对还是比较低啊，是，大家觉得这个是一个重要的事，也应该要做，但是不认为是好像今天就要开始做
1: ，对，还在这个 stage 呢。我觉得有几个原因啊，首先是这样的，就是国外为什么大家对 ESG 这个事情啊是真的很 serious， 其中一个很大很大的 driver 啊是股东在 push。那这个其实，在几年前我们就已经发现到这个趋势哦、啊，就是很多大的机构投资人啊，越来越呢。明言讲，今天呢，我要求你公司给我交付的，不是只有呢股东回报而已，啊、哦，就是我们所谓的 total shareholder return 哦，我们内部叫 TSR。他们呢越来越重视，就是你这个公司啊，到底呢在社会上面啊、哦，或是我们讲的 ESG 吧，全班吧，在 ESG 上面呢有没有一个明显的一个 progress 好、哦，是有没有做到一个明显的一个成绩出来？因为看未来20年、30年，今天呢你符合了这个有序趋势的公司。比较有可能的是能够存活的。如果你今天呢不符合这个的，啊，很有可能有很多的这个因素啊，导致你这个公司很难经营下去。哦，我举例像，如果你一直是高污染的，你一直呢在人权上面啊，就是在劳工的权益上面，你没有去顾得太好的这些公司等等的，他如果用三十年的这个角度来看的话，这个公司对他来讲投资是危险的。所以呢，今天呢，这些欧美呢。为什么要做这个事情？是已经有一点啊，那种感觉是人家把枪架,架在他头上，你不做不行了。所以呢，大家现在啊、哦、是真的很非常 serious、哦、在努力的在做这个事情。所以我想，那这个当然也跟过去
0: 这二三十年、嗯、在整个企业，特别在资本市场的表现有关系。那过去其实比较强调是说，企业要赚钱，然后你才能照顾好你的股东，照顾好员工，然后才能够照顾好客户，还是比较在看企业内部哦。但是呢，就是这件事情慢慢也在改变，就是说，你明年后年的你的成长性跟 EPS， 可能现在也要去考虑，就是你十年、二十年后这公司还在不在了？其、就、实、是、公司做久比做大可能接下来要更重要。对，那当你要做大的话，就不能只看公司内部，所以你包含企业外部的这个像环境，对，是不是你对它友善？对，以及整个社会的责任，你有没有尽到一定的程度？对，那这些事情是拿来检验，那包含你的公司治理。那这些是看这个公司能够做久的一个蛮重要的指标、哦。是的，是,的是的对这个这个需要平衡，就是说它不只是一个财务短期的，没错。但是你要看更长期，所以如果今天我是一个投资者或者是一个利益相关者，我会更在意，就是说那这个公司能不能就做久比做大要更重要
1: 。对，呃，虽然讲更重要这一点呢，我倒觉得不一定哦。我觉得至少啊，两个一样重要吧，就是要取得平衡。哎、hey, ，对，就是说也不能说这个只是纯粹呃做久比做大重要啦、啊。那我觉得还是一个重要的一个平衡呐、啊。那因为呢，如果今天呢你纯粹只为了 sustainability， 然后你不管呢这种完全不打算盘，完全呢不管这个股东回报的话，这个其实也有可能让你公司的财务最后呢陷入一定的窘境嘛。那所以呢，这个平衡感很重要的。但 Good News 是这样子，哦，我们最近呢其实一直在做这个分析啊、哦，我们发现呢，呃，在 ESG 表现好的公司啊。其实很多在 TSR， 就是股东回报上面呢，也相对的表现的比较好一点哦。尤其呢，在那个 ESG 上面的投入啊，我们发现一个挺有趣的趋势啊，就是 E 的投入啊，比 S 的投入呢来得更明显的回报啊、哦。然后呢 ，S 的投入又比 G 更明显一点。就所以换句话说，就说三个都重要，但是呢，你投在 E 上面呢，你可能会得到股东回报呢，可能更相对更明显一点啊、哦。那当然这个东西也有不同的行业的差别啦。比方说，你如果在一些比较高污染的产业，比方说像 oil 了跟 gas 这种产业的话呢，它的 T S R 跟呢你 A S G 上面的投入啊，是一个非常明显的正相关关系的。好、哦，那所以有行业的差别，有不同的议题差别啊。可是呢，现在不管怎么说，就总的来看啊。就这两条线呢，并呃不一定是互相抵触的，而且呢，你很容易可以找到是一个两边都兼顾的一个事情的。所以我觉得这个对当然很多企业来讲是好消息，就是你不会因为呢要做久，你就要放弃做大，哦，或是呢又做久，你就放弃呢这个、对股东的这个财务回报。哦，这个我觉得是大家可以从我们的这个其他市场的观察哦，可以得到的一个我觉得对大家一个挺正面的一个信号
0: 是，所以就是说它能够做久，又能够适度做大，有好的回报给股东。那当然，取这个平衡来讲，就是说，对企业是一个更大的挑战了。对，短期的财务或者营运的目标要达成相对比较容易，但如果你要长期都能够达到，其实相对来讲，你还要平衡一些外部的这些目标，这个挑战是更大。对，接下来最后想请教 JT 是说，那企业在进行数位转型、进行零碳转型之后，那当然它具有一定的这个数位工具跟应用的能力哦，那这件事情。怎么去帮助到？是说他在可持续发展这方面，特别是在零碳转型这边。那我想之前 JT 在对外的演讲里面也提到，就是说像结合 AI 的工具跟一些演算法，可以在这方面有一些帮助。对，那我想这个部分要请 JT 再比较详细来说明
1: 。呃，我觉得呢，现在做这种永续转型或减碳转型哦，我们最大的的一个起点呢、啊。我最好的一个起点，就是因为我们之前已经很多公司都在推数位转型了嘛，所以很多公司呢，其实不管是公司内部哦，那个数位的工具啦、数位的人才啊，然后数据分析的能力等等的，都已经有一定的具备了啊。这个东西呢，其实可以呢，很有效的帮我们加速哦、啊，这个所谓的零碳转型啊的这个事情啊。那我们现在看到一个比较明显的应用的案例啊，就是呢是在那个碳盘查上面。那我们呢，就内部呢，其实自己有了一个，就自己的开发了一个工具。这工具是什么呢？帮企业呢有效的去做碳盘查，碳的这个排放啊，有分这种所谓三个 scope 嘛 ，scope one，scope two，scope three。那 scope one 呢，比较像是直接的这个生产活动所产生的这个碳排嘛。那 scope two 比较是间接的哦，那间接像什么？就是公司里面用到的电啊等等，这个东西也会因为不是你产生，但是呢，给你电的台电要产生一大堆碳。啊、哦，所以这个是我们所谓的，通常叫 scope 二。那 scope 3就是指呢，比方说你整个这个供应链啊、哦，包括你上游的啊、哦，为了给你一个零件的这些供应商呢，它本身也会做很多的碳排。那所以呢，其实现在啊、哦，我们的这个理解是很少有公司啊、哦，可以真的精确的去把这三个不同的这个 scope 啊、哦，三个不同的范围啊，来做一个精确的一个盘查的。好，那。尤其是 Scope 3这个事情哦，特别难哦。那难的原因也很简单，因为你上游了、哦，说真的，他们怎么做你也不是很清楚哦。那你用了什么样的一个不同的材质、不同的这个零件，你可能会产生的碳排是不一样的。这个、部分呢，你也可能呢不一定有一个精确的方法可以去衡量。但是现在呢，其实可以利用 AI 的东西呢，做比较精确的估计的啊、哦。那所以像在这方面呢，我们其实跟那个世界挺知名的一个机构叫 CDP 啊、哦，我们在这上面有合作。基本上呢，它提供我们很多的数据，我们利用一些算法呢，演算法呢，去精确的去估算哦，尤其是在 Scope 3哦，你可能呢，因为呢，你的这个上游的这些供应啊、料等等的，它可能会产生的一个碳排。那这个事情啊，一旦呢，利用 AI 要、哦、精确的衡量之后呢 ，AI 还可以做什么事情？这就是 AI 厉害的地方了。AI 可以做很多的模拟。哦，所以它可以呢帮助你去模拟就，就说好，今天如果我下了一个决策，比方说呢，我里面的能源哪些部分我要用再生能源，比方说我里面的材料哈、哦，哪些东西我要用再生的这个材料等等，我另外这样子，我总体的碳排会下降多少？但是更重要就是，我除了可以做这个模拟之外，更重要我可以做优化的，因为呢，你能做了。这个事情是资源是有限的，你不可能所有东西都做，对吧？你不可能百分之百的再生能源，百分之百的再生的这个 recycling 的这些 materials 啊，呃、你不可能百分之百的做到什么供应链的这个零碳等等。你能做的就是今天呢，你在各个可以优化的条件里面，你可以找到一个呢，你觉得花最少的资源可以达到最大的这个减排减碳的,的方法。所以这个优化也因为呢，你这个拓建立起来之后呢，你可以很有效的去做模拟。用利用模拟去找最佳解，哦，这个我觉得是一个利用 AI 啊，可以帮助呢减碳的一个挺好的一个例子。哦，那当然还有很多其他的啦，甚至呢，可能各位也有听说哦、啊，呃，像现在呢，连这个写城市码，你都可以跟减碳有关系的，因为你可以呢，利用呢这个某些城市码，你可以让比方说耗的能源更低啦，等等的，利用这样子来减碳的。所以各个你要做的事情呢，你今天可以利用这个 AI 的方法。然后呢，来优化你现在的因为商业活动哦所造成的这个碳排放哦。那我想呢，这个是很好的一个科技啊，跟这个经营这两个东西的一个结合的一个案例
0: 。所以我想这个也是做了数位转型之后，再做零碳转型一个很好的一个可以结合达到的一个效果。是的。好，那我们今天非常谢谢 BCG 波士顿顾问公司董事总经理及全球合伙人徐瑞婷接替到我们 p a r k a t t 节目来。谢谢自然，谢谢听众。也谢谢各位听众的收听，希望大家会喜欢这一集的内容，请持续给我们点赞和转发，也欢迎给我们留言和点赞，我们下期再会。